2: Từ phòng thu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội xin được gửi lời chào buổi chiều đến quý vị thính giả của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV. vn và người bạn đồng hành cùng với võ nam trong buổi chiều ngày hôm
3: nay để có thể giới thiệu và chuyển tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là anh Tuấn Kỳ. Và thưa quý vị thính giả, chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi và xin chào Võ Nam. Và ngày hôm nay thì phải nói rằng là lại là, là một buổi chiều cuối tuần chúng ta lại đồng hành cùng với nhau. Và đó là ngày thứ bảy thì người ta phần nói là thứ bảy máu chảy về tim. Và dạ không vâng. biết là không biết là hôm nay là thời tiết của chúng ta tối ngày hôm nay sẽ như thế nào và có thích hợp cho một buổi tối cuối tuần tuyệt vời không hả Võ Nam?
2: Mong vâng ngay sau đây thì Võ Nam sẽ chuyển tới quý vị những tin tức thời tiết đêm và ngày mùng đêm mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 thưa quý vị và các bạn khu vực thành phố hà nội nhiều mây không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ đêm và sáng trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 18 tám đến hai mươi độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ c phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 18 tám đến hai mươi năm độ c Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây phía bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía nam đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào dài rác, phía Nam có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, riêng Ninh Thuận có nơi cấp 6 giật trên cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây đêm không mưa ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C. Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức thời tiết mà Võ Nam và Tuấn Kỳ cập nhật và gửi tới quý vị trong những giây phút đầu tiên của chiều đồng Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Và để khởi động một chút trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với một giây đi âm nhạc. À, chúng ta cùng đến với ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu qua sự uh, sáng tác và biểu diễn của ca sĩ Phạm Hồng Phước xin mời quý vị đón nghe. <cười>
4: Em để thấy yêu thương đời thế Mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh, từ nhà qua công ty những sắp giấy tờ. Chưa vờ bàn làm việc vẫn thế, anh thấy trang trường, anh thấy mọi mệt cuộc sống. Thời tiết thật nóng, tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp.
0: sẽ bị nước độ cao. Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những
1: cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước qua giọng hát của chính tác giả. Và ngay bây giờ chúng
3: tôi xin được chuyển tới quý vị những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Mời quý vị đón nghe. Thưa quý vị, Văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản số 1224 truy nã ý kiến của thủ tướng chính phủ đồng ý tổ chức hội nghị toàn quốc về du lịch vào ngày 15 tháng 3 dưới hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Theo đó thủ tướng đồng ý với đề nghị của bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc tổ chức hội nghị toàn quốc về du lịch ngày 15 tháng 3 năm 2023 nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch sau một năm mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ động phối hợp với văn phòng chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung chuẩn bị kỹ nội dung hội nghị đảm bảo tổ chức trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm. Hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ban ngành địa phương, hiệp hội du lịch Việt Nam, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp sẽ đánh giá hiệu quả các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, thảo luận những hạn chế, điểm nghẽn và giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp du lịch Việt Nam sớm phục hồi và phát triển một cách bền vững. Kết quả hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 sẽ là cơ hội để trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải pháp tăng tốc phát triển du lịch bền vững trong điều kiện bình thường mới. Tại họp báo thường kỳ chính phủ tháng 2 năm 2023,
2: diễn ra chiều qua, một số cơ quan báo chí đã đề nghị đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc lựa chọn môn thi vào lớp 10 của các địa phương hiện nay. Nói về việc có sự khác nhau khi lựa chọn thi Trung học phổ thông với 3 hoặc 4 môn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay điều này không ảnh hưởng nhiều đến sự đảm bảo tin cậy công bằng của thí sinh trong nội bộ từng địa phương. Điều quan trọng đối với đầu vào của các trường trung học phổ thông là yêu cầu năng lực, kỹ năng giữa các em học sinh. Điều này thì mỗi địa phương từng trường sẽ có đánh giá rất kỹ khi chọn 3 hay 4 môn thi. Liên quan đến ý kiến nhân đôi hệ số điểm môn văn toán không còn phù hợp, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho hay, chương trình giáo dục phổ thông trung học phổ thông chú trọng phát triển toàn diện năng lực cho học sinh, Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là coi nhẹ các môn văn hóa, kiến thức, cơ bản. Đối với việc tổ chức thi vào lớp 10, các trường trung học phổ thông và địa phương cần phải cân nhắc kỹ tình hình yêu cầu của địa phương để từ đó có thể có những quyết định nhân đôi, điểm, môn văn toán hoặc ngoại ngữ bởi không phải nhiều em có điều kiện học ngoại ngữ như nhau. Đối với trường chuyên, việc này hoàn toàn nằm trong quyền tự chủ của địa phương và của sở giáo dục để có lộ
3: trình tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Thưa quý vị, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn số 91 về tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Hiện các cơ quan chuyên môn cùng các quận, huyện, thị xã đang tập trung triển khai văn bản này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong nhân dân. Theo đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội, nhằm góp phần kiềm chế, làm giảm số vụ và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng các giải pháp, kế hoạch phù hợp với tình hình trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng của từng địa bàn, tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an thành phố giải pháp duy trì trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông trên cơ sở hướng dẫn số 91 phòng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của trung ương thành phố về an toàn giao thông tuyên truyền các chỉ tiêu mục tiêu chủ yếu về giao thông của thành phố tới người tham gia giao thông tuyên truyền quy định đã uống rượu bia không lái xe thắt dây an toàn khi đi ô tô đội mũ bảo hiểm khi đang đi mô tô xe gắn máy xe đạp điện
2: theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Hà Nội, năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố nội dung về khung tiêu chuẩn kỹ thuật và chính sách vé dùng chung cho toàn hệ thống vận tải công cộng như đường sắt đô thị, xe buýt với công việc xây dựng phương án và lộ trình đầu tư. Dự kiến việc triển khai đầu tư sẽ được hoàn thiện vào năm 2024. Thẻ vé điện tử liên thông hiện đã được nhiều thành phố trên thế giới áp dụng và mang lại kết quả tích cực. Áp dụng thẻ vé liên thông giúp giảm được thời gian mua vé, soát vé, giảm nhân công trên xe. Ưu điểm của thẻ vé điện tử là mang lại sự tiện lợi cho người dân. Hệ thống vé liên thông còn là công cụ trợ giúp đắc lực cho nhà quản lý và doanh nghiệp khai thác kinh doanh dịch vụ vận tải công cộng. Hệ thống vé điện tử hiện nay được áp dụng cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông và thí điểm 9 tuyến xe buýt điện. Hệ thống thu xót vé tự động của các loại hình vận tải công cộng của thành phố được thiết kế và xây dựng bởi các nhà thầu khác nhau, áp dụng các công nghệ thẻ vé khác nhau, không có chuẩn dữ liệu chung nên chưa thể liên thông, hình thành trung tâm quản trị hệ thống vé. Vâng thưa quý vị vừa rồi những tin tức thời sự đáng chú ý mà võ nam và tuấn kỳ cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị ở những phần sau của chương trình và ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước sang một tiểu mục tiếp theo của chuyển động hà nội một tiểu mục hết sức là quen thuộc đó chính là tiểu mục sống khỏe cùng với fm chín sáu và trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một chủ đề tôi nghĩ rằng hết sức là được nhiều quý vị thính giả quan tâm đó chính là một cái gợi ý cho thực đơn của bữa tối. À, thưa quý vị, cuộc sống bận rộn thì bữa tối được coi như là một bữa chính trong nhiều gia đình hiện nay. ở à, Đây là khoảng thời gian mà tất cả các thành viên trở về nhà và quây quần cùng với nhau thưởng thức một bữa ăn. À, tuy nhiên thì ăn tối quá muộn và quá nhiều dinh dưỡng hay là những cái yếu tố nào xoay quanh vấn đề này à, cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta dù ít hay là rồi nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp tới quý vị
3: những thông tin xoay quanh chủ đề này Vâng và tại sao chúng ta nên không không nên ăn quá nhiều vào buổi tối thưa quý vị Bởi vì là cơ thể của chúng ta không có sự đồng hồ thực tế nhưng mà có nhịp điệu hay còn gọi là nhịp sinh học đó và giúp cơ thể thích nghi với những thay đổi của môi trường giấc ngủ và các hoạt động như là tiêu hóa hoặc là ăn uống. Các nghiên cứu gần đây có chỉ ra rằng là khi ăn quá nhiều, calo và thức vào đêm muộn cơ thể sẽ có xu hướng là tích trữ chúng dưới dạng là chất béo thay vì dưới dạng là năng lượng. Tuyến tụy trong cơ thể sẽ tiết ra một loại hormone có tên là insulin. Có tác dụng và đẩy nhanh quá trình oxy hóa và hấp thụ đường glucose trong mô, nghĩa là insulin thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường glucose trong thức ăn thành năng lượng đi nuôi cơ thể. Lượng insulin tiết ra sẽ được tăng dần vào sáng sớm vào bữa trưa, ở à, dưới tác dụng của insulin tiết ra được tiêu hóa này, hấp thu năng lượng, sinh ra được dùng hết cho các hoạt động cho ban ngày của con người. buổi tối mọi hoạt động đều giảm lượng insulin tiết ra sẽ làm Ít làm cho năng lượng của bữa tối chuyển hóa thành mỡ được tích tụ lại Khiến cơ thể bị béo phì Cơ thể quá nặng sẽ gây áp lực tới cho tim và phát sinh nhiều loại bệnh Thậm chí còn gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp cao Ăn tối nhiều có thể gây ra những áp lực cho hệ tiêu hóa phải hoạt động liên tục Không được nghỉ ngơi để gây ra các bệnh như đau dạ dày hay là chào ngược dạ dày thực quả Tuy nhiên thì cũng không sợ vì là tăng cân mà nhưng mà tuy nhiên cũng không sợ vì tăng cân mà nhịn bữa tối đâu. Vì nhịn bữa tối trong thời gian lâu sẽ làm giảm cân rất nhanh nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe khiến cho việc chúng ta bị thường xuyên bị mệt mỏi, choáng váng đặc biệt là vào buổi sáng khi mới thức dậy đó ạ. Và sau đó thì chúng ta sẽ có xu hướng là ăn uống trở lại dẫn đến việc tăng cân hơn lúc đầu. Vậy thì nên ăn như thế nào? Không biết là Võ Nam có thể chia sẻ được không? Dạ vâng ạ, trước khi đến với những nội dung là nên ăn như thế nào và có những
2: cái khẩu phần ăn hay là những cái chế độ dinh dưỡng nào chúng ta nên bổ sung cho bữa tối để có thể đảm bảo được sức khỏe của chính mình và những thành viên trong gia đình, thì chúng ta hãy cùng nhau đến với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung đó. Một yêu cầu âm nhạc của vị thính giả có nick Facebook là Nhật Quang có gửi tới chương trình lời nhắn là chúc toàn thể ekip thực hiện chương trình cũng như là quý vị thính giả đang nghe đài một buổi chiều thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc với một yêu cầu âm nhạc ca khúc uh... cho tôi xin một vé đi tuổi thơ một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ca khúc này cùng với chúng tôi ạ.
4: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực tranh, những gói để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng trời say mê những món đỏ cho tôi xin về lại mãi trường xưa dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền cho con xin Halt ja, schon ja, ja. chẳng có mắt mặt trời có dâu trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo
2: vâng chào quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với võ nam và tuấn kỳ ở à, chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn ở à, quý vị có một món quà âm nhạc muốn gửi tặng bạn bè và người thân hay là có những lời nhắn gửi yêu thương gửi tặng cho một người bạn nào đó của mình quý vị hãy có thể tương tác với chúng tôi à, qua hai kênh đó là qua số hotline 024 3773 6688 hoặc là qua trang fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội và bây giờ thì cùng nhau quay trở lại với nội dung đó là Chúng ta sẽ có những cái gợi ý Hay là những lưu ý gì Cho một thực đơn bữa tối đầy dinh dưỡng và hiệu quả Vậy thì
3: không biết là chúng ta sẽ nên ăn như thế nào anh Kỳ nhỉ Vâng thì đầu tiên là chúng ta phải ăn cân bằng trải à, đều từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối Tốt nhất là cứ chia thành từ 4 đến 6 bữa Ăn nhỏ hơn sẽ tốt hơn rất là nhiều Đấy Chúng ta chỉ cần ăn đủ chất từ nửa ngày đầu thôi Chúng ta sẽ cung cấp tốt năng lượng cho cả ngày dài Đúng không ạ, dạ, vâng d- ạ. Tức là sáng thì nên ăn, ăn sáng đó Và mặc dù là lượng calo tiêu thủ của mỗi người ngày, ngày là khác nhau à, Dựa trên mục tiêu này và nhu cầu calo. Những giới mục tiêu và nhu cầu cá nhân. Và các chuyên gia dinh dưỡng ước tính uh, rằng là mức tiêu thụ trung bình hàng ngày cho mỗi bữa ăn nên được chia nhỏ hoặc là từ 3 đến 400 calo cho bữa sáng, 5 đến 700 calo cho bữa trưa và bữa tối luôn, tức là cả hai bữa đây gộp lại là mới là từ 5 hoặc 700 calo đó. Và những buổi đoán nhẹ để không được vượt quá là 200 calo thời gian tốt nhất để ăn tối là cách giờ đi ngủ khoảng 3 tiếng điều này là đủ thời gian để cơ thể có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng nếu kết hợp một số bài tập nhẹ giúp cho nó giảm lượng calo và thực phẩm nhanh hơn sẽ được chuyển hóa nên ăn đa dạng các loại thực phẩm như ngũ cốc rau củ thịt cá nhưng cần chú ý vào năng lượng nạp vào cơ thể bữa tối nên loại bỏ các thực phẩm sản sinh ra nhiều khi mà quá trình tiêu thụ như trong quá trình tiêu thụ như là ngô khoai lang đậu xanh vân vân à, không nên ăn những thực phẩm này sẽ gây kích thích như là ớt tỏi hành thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ và không nên ăn nhiều thịt nữa Vâng ạ và nhiều nhà nghiên cứu
2: đã chứng minh rằng là những người ăn quá nhiều thịt vào bữa tối thì nhất là các loại thịt đỏ có những cái mức độ mỡ máu cao gấp 3 lần so với người luôn ăn nhiều rau. Và với những người bị tăng huyết áp thì cái việc ăn thịt vào bữa tối sẽ khiến cho hàm lượng cholesterol tăng cao, tích tụ nhiều trên thành mạch máu. Và đây là một trong những nguyên nhân gây sơ vữa động mạch và các bệnh tim nguy hiểm. À, buổi tối thì à, chúng ta sẽ nên à, ăn ít ngũ cốc, ăn ít thịt cá nhưng mà lại cần bổ sung nhiều các loại rau củ quả à, Ngoài ra thì chúng ta cũng nên tránh sử dụng cà phê này, trà này hay là những cái thức uống nước ngọt có ga hay là nước tăng lực và sô-cô-la Cà phê in trong cà phê sẽ ngăn chặn à, adenosine, à, một chất hóa học khi tiêu thụ quá gần giờ đi ngủ sẽ có thể gây mất ngủ thưa quý vị Và nó cũng có thể làm tăng nhu cầu đi tiểu vào ban đêm À, khi ăn thì chúng, ta, thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ cần nhai chậm Ông bà ta có câu là à, nhai kỹ thì nó lâu, cày sâu thì tốt lúa đúng không ạ? À, và cái điều này không chỉ giúp tăng, à, à, giúp cái lượng thức ăn vào cơ thể của chúng ta dễ được tiêu hóa và hấp thụ hơn Mà còn làm giảm gánh nặng cho được tiêu hóa nữa à, Hãy giảm lượng đường, lượng muối, chất béo động vật và thực phẩm chế biến sẵn Đồng thời thay thế thói quen ăn nhiều thực phẩm, giàu chất dinh dưỡng Nấu thức ăn hợp lý và học cách tạo ra một cách ăn uống tốt hơn là bằng cách là chúng ta sẽ làm theo kế hoạch Có những kế hoạch cụ thể cho những bữa ăn, những thực đơn của mình để giúp cơ thể của chúng ta cảm thấy khỏe mạnh hơn Và bạn có thể có nhiều năng lượng ngủ ngon hơn và đặc biệt là ít căng thẳng hơn Đồng thời là thúc đẩy sức khỏe tối ưu hơn À, và sau đây thì anh Tuấn kỳ có thể giới thiệu cho quý vị thính giả một số gợi ý thực đơn cho bữa tối được không ạ?
3: Vâng, thì phải nói rằng là à, có lẽ là hàng ngày ngày qua ngày cái điều mà khó nghĩ nhất là nghĩ là nay ăn à, gì, đúng, và đúng không ạ. ạ? Chắc là võ nam cũng cảm nhận điều đấy và tôi cũng hiểu điều đó của mẹ thôi. Đấy và ngay bây giờ sẽ một số gợi ý mà vừa đủ đủ chất này và cũng vừa tốt cho sức khỏe dành cho quý vị thính giả nữa thứ đơn đầu tiên là thịt kho tàu rau muống canh bí thịt bằm và một bát cơm thứ đơn thứ hai là có tôm rang này rau củ quả luộc rau uh, quả là canh rau cải và một bát và một bát cơm nữa uh, thứ đơn thứ ba bao gồm là cá rô phi sốt chua uh, hoa thiên lý xào canh bầu nấu tôm một bát cơm thứ đơn thứ tư là thịt bò xào uh, canh cua mừng tơi uh, đậu suất cà chua và một bát cơm Thứ đơn thứ 5 là thịt lườn gà áp chảo, này, rau củ quả luộc, canh rau cải thịt bằm và một bát cơm. Thứ đơn thứ 6 là gồm có cá hồi hấp xì dầu, salad rau trội, uh, sữa canh súp lơ, một bát cơm. Bữa tối lành mạnh nên bao gồm 3 hoặc là 4 loại thực phẩm từ các nhóm thực phẩm khác nhau như là protein từ thịt nạc, này vitamin và khoáng chất từ rau xanh và chất xơ là và cơm là rất tốt để tiêu hóa đó thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ, vừa rồi là những cái gợi ý sáu thực đơn cho cả một tuần của quý vị chúng ta có thể tham khảo và có thể áp dụng nếu như quý vị không biết là lựa chọn những cái món ăn nào trong thực đơn buổi tối của mình để có thể mang lại vừa nhiều dinh dưỡng này, vừa đủ chất này mà cũng không gây ra những cái tác hại khi mà chúng ta sử dụng những cái thực phẩm quá nhiều chất dinh dưỡng hay là quá nhiều cái lượng uh, cholesterol mà chúng ta nạp vào cơ thể. Và ngay sau đây thì uh, chia sẻ với những nội dung về thực đơn bữa tối trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96. Chúng ta cùng nhau đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ uh, một vị thính giả uh, có nick Facebook đó chính là ờ uh, Đạt Hoàng Đạt. Vâng, anh có yêu cầu một ca khúc đó chính là Em đồng ý Idol của ca sĩ Đức Phúc, qua một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng nhau thư giãn một vài phút cùng với yêu cầu âm nhạc này qua giọng ca của ca sĩ Đức Phúc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đón nghe.
4: say
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
3: đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường.
2: Giờ vâng ngọc quý vị thính giả thân mến, quý vị đang quay trở lại với chuyến đồng Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Tuấn Kỳ. Và tiếp theo chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những
3: tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Mai Liên thực hiện mà chúng tôi cập nhật và quý thưa quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 2 năm 2023, ngành du lịch thủ đô đã đón hơn 1,98 triệu lượt khách, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 13% so với tháng 1 năm 2023. Thu từ du lịch được khoảng 7.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt trên 283.000 lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 1,7 triệu lượt khách, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hưng Giang cho biết, đây là tín hiệu khởi sắc của ngành du lịch thủ đô trong năm nay. Để đạt được những kết quả này, trong thời gian qua, Sở đã tích cực đẩy mạnh các mặt công tác quản lý nhà nước. Xây dựng sản phẩm du lịch, hợp tác xúc tiến và phát triển thị trường tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch Hà Nội trong và ngoài nước, đào tạo tập huấn phát triển nguồn nhân lực. Thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội tăng cường triển khai các hoạt động liên kết hợp tác với các tỉnh thành phố trọng điểm về du lịch ở khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, khu vực miền Trung Tây Nguyên, qua đó xây dựng các chương trình du lịch liên kết thu hút khách đến với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận,
2: Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ thông tin, phòng cảnh sát hình sự vừa triệt phá bắt giữ 10 cô gái trẻ đang làm việc cho một công ty chuyên đòi nợ thuê. Công ty này do nước ngoài tổ chức điều hành. Trước đó, chiều ngày mùng 2 tháng 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ đã mời làm việc với đối tượng Trần Quỳnh Như, sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, là đối tượng đòi nợ thuê quá áp, có hành vi ghép hình ảnh xúc phạm người khác. Qua khai thác nhanh đối tượng Như cùng các thông tin thu được các đơn vị chức năng công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra căn nhà số K22, đường số 3, khu dân cư Nông Thổ Sản, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 10 đối tượng đang thực hiện các hành vi đòi nợ cho một công ty, đòi nợ người vay tiền quá áp, vay tiền trên mạng do người nước ngoài điều hành, thu giữ nhiều tài liệu, máy vi tính có hình ảnh xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống, đe dọa
3: người khác. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 3, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã khởi tố bốn đối tượng. Nguyễn Minh Quân, sinh năm 2007, Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 2004, Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 2006, cùng chú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn và Nguyễn Hữu Mạnh, sinh năm 2003, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, chuyên trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra trên địa bàn các quận huyện Long Biên, Sóc Sơn, Gia Lâm. Qua công tác nắm tình hình, áp dụng biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an huyện Sóc Sơn đã xác định và vận động các nhiều đối tượng tham gia đầu thú. Tại các cơ quan công an, quân và Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, ngoài vụ trộm cắp trên, quân khai nhận còn cùng Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng gây ra 15 vụ trộm xe máy trên địa bàn các quận, huyện Long Biên, Sóc Sơn, Gia Lâm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản với bị cáo là Lại Văn Anh, sinh năm 1987 ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Bị hại trong vụ án là ông PMT, tổng giám đốc một công ty có trụ sở trên địa bàn Hà Nội. Cáo trạng và diễn biến phiên tòa thể hiện tháng 4 năm 2022, Văn Anh bắt đầu làm lái xe cho công ty của ông T. Một lần trở xếp đi làm, Văn Anh tình cờ nghe thấy ông T nói chuyện điện thoại với người khác liên quan đến xử lý tồn tại trong giải phóng mặt bằng. Nội dung cuộc gọi có nhiều chi tiết nhạy cảm Văn Anh bèn lén ghi âm lại cuộc gọi này Ngày 12 tháng 6 năm 2022 Văn Anh và ông Tê gặp nhau Ở một quán cà phê Một túi đựng 2 tỷ đồng được đặt dưới chân Văn Anh Và khi được cam kết sẽ xóa đoạn ghi âm Vị tổng giám đốc ra về Công an sau đó có mặt kiểm tra đưa bị cáo về làm việc tại cơ quan công an, Văn Anh đã khai nhận về hành vi dùng đoạn ghi âm nhạy cảm để tống tiền ông tê Với những chứng cứ rõ ràng và lời khai nhận của bị cáo, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt lại Văn Anh với mức án 10 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Và ngỡ thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và những tin tức vẫn sẽ được liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì quay trở lại cũng là một yêu cầu âm nhạc của vị thính giả có tên là. Uh, Hoài Nhi với đôi số điện thoại là 630 ba cậu yêu cầu một giai điệu âm nhạc ca khúc tắt nước đầu đình, một sáng tác của Đào Duy Anh qua giọng ca của Linh Li và ngày bây giờ thì xin mời quý vị chúng hãy cùng nhau thưởng thức giai điệu âm nhạc này cùng với chúng tôi.
4: Hôm qua anh tắt nước đầu đình, hôm qua anh thấy một mình,
0: hôm qua em đi <cười> ngày qua xóm, anh gọi em đi sao em làm thân nó thật là em đẹp không cần chút
4: sóng phấn à em đẹp như là một bài dân ca. thật ra anh cố thần vỏ áo lại nếu em có nhặt được thì cho anh xin nha. không có tắt nước đâu, đinh bỏ quên cái áo, trên, cái áo trên tay hoa sen. Anh đưa thì cho anh xin hay là em để làm tin trong nhà. Áo anh xin chỉ đường ta, anh chưa có mẹ già chưa có Lùa, ngày mượn cô ấy về câu cho cô. rồi, anh sẽ trả công, nên khi lê chồng anh sẽ giúp cho, giúp em nằm thung xoay, có hoa con lợn đéo vào diều tắm giúp em để chiều em nằm, để chẳng em đắp đôi chẳng em đeo chọn một tập tin chào năm cưới lại sẽ ghi hệ chồng sẽ giúp cho giúp em được sôi lần một giúp em chiều em nằm để chân em đôi chân em đều giúp cho một lại áo out, owl ung out hay ung boten quench out, áo out hay ung boten bột bột biển bột 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 chạy nằm nhưng biết đâu được
0: con tim anh vẫn cầu trên anh không thể nào hát sân được nhưng mà thì anh có thể thử có ông làm quên lại trên em đi có thể nhập ăn được để ăn <cười> sẽ, anh sẽ giúp cho
4: giúp cho em làm để chiều em để chân em đập em đeo giúp cho tiền treo của năm tiền cưới. Chồng anh sẽ giúp cho giúp em làm thúng xôi bò, nó con lận béo một vò diệu. Bên chiếc áo, áo anh có tình, bên chiếc áo Hay em khó tình, khó tình, khó tình Hay em khó tình, khó tình, khó tình Ý em khó tình, khó tình, khó tình em hey, khó tình, khó hiểu hey, 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 chuyện không chơi đường trên đất kìa Và con người
0: nơi đây họ chẳng thật dè yeah, Có khi nào ta nhặt được chút riêng nè Có khi nào ta trở thân thân mật xe? Yeah, vì nếu không mai đây em lấy chồng Anh buồn như con chuồng chùm kia em thấy không Nói bây giờ
4: anh muốn ngọt lời chứ Anh tặng em cả tấm lòng này em lấy nói
2: Quý vị vừa rồi là các khúc Tát nước đầu đình một sáng tác của nhạc sĩ Đào Duy Anh qua sự thể hiện của ca sĩ Linh Ly. Và ngay bây giờ thì làn sóng chuyển động FM 96 MHz
3: trong buổi chiều ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức
2: thời sự đáng chú ý do biên tập viên Mai Liên thực hiện.
3: Văn vâng tử quý vị thính giả, phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali Mi, MINUSMA đã cố gắng, đã ủng hộ việc chính quyền chuyển tiếp ở nước này đã nhất trí thông qua các sửa đổi trong luật bầu cử. Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq cho biết, Minusma khen ngợi bước đi trên của chính quyền à, chuyển tiếp Mali và cho rằng đây là một bước đi quan trọng trong việc vận hành cơ quan quản lý bầu cử độc lập, nơi chịu trách nhiệm quản lý các cuộc bầu cử trong nước. cũng theo ông Haq, các nội dung sửa đổi bao gồm rút ngắn thời hạn thành lập cơ quan quản lý bầu cử, đồng ý dùng căn cước sinh chắc học, làm thẻ cử tri và cho phép bỏ phiếu sớm hơn trong lực lượng quốc phòng. Ông Hắc cho biết trong thời gian tới, Minusma đã sẵn sàng hỗ trợ cho Mali các tổ chức thuộc bầu cử tự do, đáng tin cậy, minh bạch và được thực hiện trong môi trường hòa bình. Minusma cũng khuyến khích nhanh chóng xác định danh giới của các khu vực bầu cử và hành chính mới phù hợp với luật được thông qua gần đây về việc phân chia lại lãnh thổ của Mali. Trước đó, chính quyền quân sự ở quốc gia Tây Phi này đã đề ra mục tiêu tổ chức các cuộc bầu cử vào tháng 2 năm 2024 để khôi phục chế độ dân sự. Cảnh sát Nigeria ngày 3 tháng 3 cho biết đã có ít nhất 12 người thiệt mạng trong
2: vụ nổ đường ống dẫn dầu xảy ra sáng cùng ngày ở bang Rivers thuộc miền nam nước này. Người phát ngôn cảnh sát bang Rivers, ông Reis Iringe Koko, cho biết vụ nổ xảy ra tại khu dân cư Rimukipi thuộc vùng Emuaha, khi người dân địa phương đang lấy trộm dầu từ tuyến đường ống chảy qua khu vực này, vụ nổ đã khiến 12 người chết vị bổng, 5 phương tiện và 4 xe ba bánh vốn được cư dân địa phương sử dụng để hút nhiên liệu từ đường ống bị cháy thành tro. Phá hoại đường ống và trộm cắp dầu là một trong những vấn nạn ở Nigeria, nơi có các nhà máy lọc dầu bất hợp pháp hoạt động bằng cách hút trộm dầu thô từ các đường ống
3: rồi trưng cất thành phẩm đưa vào các bồn chứa tự chế kém an toàn. Thưa quý vị, ngày mùng 3 tháng 3 Tổ chức theo dõi kỹ thuật số Digital Observatory đã công bố bảng xếp hạng 196 nhà lãnh đạo được theo dõi nhiều nhất từ các trang bài viết của họ trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram, Facebook và Twitter trong 3 tháng gần đây. Theo kết quả nghiên cứu của Digital Observatory, đã đối tác của các hãng truyền thông số Digital Italia Foundation cho hay đứng đầu bảng xếp hạng về số người theo dõi là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với 207 triệu người theo dõi. Sau ông Modi là Tổng thống Indonesia Joko Widodo với hơn 80 triệu Tổng thống thứ 46 của Mỹ là Joe Biden đứng thứ ba với 66 triệu người theo dõi Đáng chú ý người đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với 27 triệu người theo dõi Tuy nhiên ông Zelensky lại là nhà lãnh đạo có số người theo dõi mới tăng nhiều nhất Cũng như có số lượt tương tác đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Số lượt tương tác với các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của Tổng thống Ukraine chỉ xếp sau Tổng thống Brazil Luis Niancio Lula da Silva, người đứng ngay sau ông Zelensky về số người theo dõi. Về mức độ tương tác tổng thể thì ông Tổng thống Brazil Lula da Silva đạt lượng tương tác cao nhất với hơn 80 triệu lượt thích, bình luận, chia sẻ và nhấp vào liên kết. con số này với ông Zelensky là 66 triệu và ông Widodo là gần 41 triệu.
2: Vâng thưa quý vị và rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi cập nhật ở những phần sau của chương trình. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với một tiểu mục hết sức quen thuộc của chương trình để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những cái mẹo nhỏ để có thể bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Đó là làm sao ăn đúng loại thực phẩm để có thể có được một giấc
3: ngủ ngon vâng thưa quý vị việc chọn món ăn nhẹ trước khi đi ngủ có thể tốt cho sức khỏe và có thể giúp bạn ngủ ngon hơn đúng không ạ ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nguyên tắc ăn uống vào buổi tối để có giấc ngủ ngon à, chúng ta đều nghe nói rằng là ăn trước khi đi ngủ không phải là một thói quen tốt cho sức khỏe tuy nhiên thì điều quan trọng là bạn lựa chọn những gì để ăn vào bữa khuya và tốt hơn là không tốt hơn hết là không nên đi ngủ được vì đói những gì chúng ta ăn có tác động lớn đến chức năng của các cơ quan nội tạng à, sản xuất hóc môn và chức năng não ảnh hưởng trực tiếp đến giấc à, ăn ngủ của bạn. Và nếu như điều này giúp chúng ta có lựa chọn phù hợp hơn về những gì nên ăn và nên tránh những thức ăn không lành mạnh vào buổi tối để có một giấc ngủ ngon. Buổi tối chúng ta nên lưu ý là không nên uống nhiều nước bởi nó sẽ khiến bạn phải thức dậy vào ban đêm để đi tiểu có loại đồ uống có caffeine và chất kích thích như là cà phê, rượu bia cũng làm bạn thao thức với những cảm giác buồn trồn rất khó ngủ. Một số loại thực phẩm bạn nên tránh khi đi ngủ vì là chúng ta có thể làm gián đoạn giấc ngủ của chúng ta. Ví dụ như là các loại thực phẩm nhiều đường và carbs như là nhiều chất béo bão hòa vì chúng ta có thể làm cản trở giấc ngủ ngon của bạn các loại thực phẩm cay có thể gây trào ngược axit và các vấn đề về tiêu hóa à, chất uh, capsaicin trong đó các loại đồ ăn cay như là ớt có thể làm gián đoạn giấc ngủ vì nó làm tăng quá trình trao đổi chất và sinh nhiệt khiến cơ thể tăng thân nhiệt khó thư giãn để đi vào giấc ngủ ngon một tác nhân ợ nóng phổ biến là sô cô la vì nó chứa nhiều chất béo và các thành phần khác để có thể gây rối loạn tiêu hóa vào ban đêm nữa đó do và ngọn vừa rồi là những cái lưu ý những nguyên tắc ăn
2: uống vào buổi tối để quý vị có thể bước vào một giấc ngủ ngon quả thật thì điều quan trọng là chúng ta sẽ lựa chọn ăn những gì vào bữa khuya vẫn tốt hơn là chúng ta sẽ không thể ngủ được vì đói đúng không ạ vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái loại thực phẩm nào để có thể tốt cho sức khỏe của chúng ta để chúng ta có thể vừa đảm bảo được chúng ta sẽ không bị đói vừa có thể đảm bảo được một giấc ngủ ngon và sức khỏe của cơ thể thì những nội dung đấy chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ở những phần tiếp theo trước khi chúng ta cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn một ít phút trước khi đến với nội dung đó với ca khúc Sapa, nơi gặp gỡ đất trời Một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Chiến Qua giọng ca của ca sĩ Hương Ly và Ngọc Ký Xin mời quý vị cùng đón nghe
4: I'm uh-huh. uh-huh.
5: Tràng trai xuống chờ hẹn gặp ai mà sao vui thế? Tiếng
4: đàn mối em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay? Sa Pa chiều miếng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời ran và mồ con trai hát gọi con gái đắm say phiên chờ ai về cô mùa con trai hát gọi con, con gái đắm say phiên chợ ai về cùng em bằng tiếng khen chào trai, trai xuống trường hẹn mẹ gặp mẹ. ai mà sao vui thế tiếng đàn mối em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay trai hát gọi con gái vẫn vương bao người ai về cùng xa phơi.
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Và
3: vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi với một số thực phẩm giúp chúng ta ngủ ngon hơn, có đúng không ạ? và phải nói rằng là bản thân tôi thì không phải là người hen queer đâu đúng nhưng vâng mà ạ. cũng đã từng trải qua cảm giác là thế này à, khi mà chúng ta gọi là làm việc xong ấy cũng trước khi đi ngủ cũng đói đúng không ạ chắc là võ đúng nam rồi, đã từng đúng, làm việc đêm là đói rồi. nhất là nghề cái công việc của chúng ta là cũng phải lên nội dung lên kịch bản các thứ cũng rất là mệt có đúng không nào cho nên là ngay bây giờ hãy cùng chia sẻ với một số quý vị thính giả một số loại thực phẩm mà giúp chúng ta ngủ ngon hơn nha
2: rồi, một số loại thực phẩm thì
3: có thể giúp mà thúc đẩy quá trình ngủ chúng ta
2: ngon hơn Vì những lý do khác ngoài việc giúp bạn cảm thấy no Một số loại thực phẩm tự nhiên có chứa các chất dinh dưỡng thúc đẩy giấc ngủ như là melatonin Một loại hormone khiến bạn cảm thấy buồn ngủ Vậy thì những loại thực phẩm nào có thể giúp bạn ngủ ngon thì hãy nghe chúng tôi chia sẻ ngay sau đây Đầu tiên đó chính là hạnh nhân ở Chúng chứa melatonin và manxê Cả hai đều có thể giúp bạn thư giãn và
3: thúc đẩy được giấc ngủ ngon hơn vâng, tiếp theo là một cái loại thực phẩm mà cũng rất là giúp cho chúng ta đó là nước ép anh đào chua, thực ra thì cũng là một cái loại hoa quả thôi đúng đó không nào? Hả? Nhưng mà về cơ bản là nếu mà ăn được anh anh đào thì ăn luôn đi, chúng ta cũng không cần phải là ép làm gì đâu. Đó, vì là trong đây thì cũng có thể là có các dụng chống viêm, có thể giúp sản xuất uh, melatonin tự nhiên của cơ thể, là một loại hormone cũng ngủ ngon. Ở ừ. uh, thực ra thì hai loại thực phẩm này thì cũng hơi cao cấp nhỉ, cũng gọi là hơi không quá phổ biến, Hạnh nhân thì rất là đắt đỏ. Uh, anh đào cũng thế. Chứ không phải ai cũng có được Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng đến với một loại thực phẩm khác Mà dễ kiếm hơn Mà các bạn nhỏ thường là sẽ sử dụng loại thực phẩm này Trước khi đi ngủ đó là sữa Sữa thì là một loại protein Tiêu hóa chậm Có chứa tritophan và melatonin Giúp chúng ta ngủ ngon hơn Đặc biệt là khi làm ấm sữa Chẳng hạn chúng ta làm một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ Ôi ừ. tưởng tượng mà xem ra rất, rất là dễ chịu Đúng không ạ Tôi thì hồi trước tôi nhớ là hồi còn ôn thi đại học Và trước khi đi ngủ Thật ra lúc đi, đi đi ngủ khá là muộn khoảng độ Ôn bài khoảng độ đến 3 giờ sáng Thì mới Sao ngủ vậy? cơm Thì cũng phải làm một cốc sữa nóng Vừa có chất vừa cũng đỡ đói Đúng không ạ
2: ừ, Vâng ạ Ngoài sữa Ngoài nước ép anh đảo Ngoài... Uh hạnh nhân chúng ta cũng có thể thử những loại thực phẩm khác có chứa melatonin và mangan, đó chính là quả kiwi và chuối. Theo các bác sĩ thì kiwi chứa melatonin và mangan cùng nhiều chất dinh dưỡng có lợi khác có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Cùng với đó thì chuối là một loại quả chứa hàm lượng đạm cao, nhiều carbon hydrat và photpho, vitamin A, sắt và khoáng chất hơn hẳn các loại hoa quả khác. Ăn chuối trước khi ngủ sẽ giúp cơ thể giải tỏa được năng lượng dư thừa trong giấc ngủ và giúp bạn ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn khi bạn muốn có một giấc ngủ ngon hơn thì hãy nên tập trung vào cáp và protein giàu chất
3: xơ trong bữa tối muộn. Vâng và ngoài ra thì chúng ta có thể hãy lưu ý một số loại cáp tiêu hóa chậm như là ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, gạo lứt, trái cây và các loại rau nhiều sơ là những loại thực phẩm mà sẽ giúp tránh là cái tăng lượng đường trong máu của chúng ta. Protein tiêu hóa chậm bao gồm có casein thì được tìm thấy ở trong sữa, ví dụ sữa chua chẳng hạn hoặc là phô mai thì và có sẵn dưới dạng là bột protein của đúng không nào? vâng ạ và nếu như mà chúng ta có thể gọi là tập thể hình chẳng hạn có thể uống một số loại whey protein cũng rất là tốt cho sức khỏe đúng không ạ thì gọi là để đi ngủ nhưng hãy uống một lượng vừa phải thôi nha và bơ đậu phộng là một trong những món mà chúng ta cũng nên sử dụng trước khi đi ngủ vì nó có chứa tryptophan giúp não và cơ bắp có thể thư giãn à, tạo tiền đề cho giấc ngủ ngon À, tofan thì là một loại axit amin thiết yếu có chức năng điều chỉnh giấc ngủ cho cơ thể à, Tuy nhiên thì trutofan chỉ được cung cấp bởi một số loại thực phẩm thôi nên quý vị thính giả hãy lưu ý xin phép nhắc lại một số loại thực phẩm sau Hạnh nhân sữa nước ép anh đào chua kiwi chuối à, và bơ đậu phộng Đấy, ngoài ra thì có thể lưu ý thêm là ngũ cốc nguyên hạt à, yến mạch gạo lứt trái cây những các loại rau nhiều sơ vân vân là những loại thực phẩm chúng ta hãy có thể sử dụng hoặc nên sử dụng trước khi ngủ để có thể có một giấc ngủ ngon hơn và Bụng đỡ đói Dạ vâng ạ Cứ không phải là cứ ăn đêm ăn khuya là sẽ béo đâu thôi quý vị à, Cái việc chúng ta
2: có béo có tăng cân hay không Thì chúng ta còn dựa vào cái yếu tố đó chính là chúng ta ăn những loại thực phẩm gì Và ăn những cái hàm lượng chất có trong những loại thực phẩm đó ra sao Thì nó ta sẽ tác động đến cơ thể của chúng ta à, Và quý vị hãy Chúng tôi cũng đã chia sẻ phần đầu rồi Cái việc mà chúng ta ăn Thì vẫn tốt hơn cái việc chúng ta sẽ Ờ uh, không ngủ được vì đói đúng không ạ vậy nên quý vị cũng có những lưu ý nhất định trong những cái chia sẻ mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị ở trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM chín sáu ngày hôm nay và ngay bây giờ thì và chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với một số đều âm nhạc để cùng theo trước khi đến với khung giờ phát sóng thứ hai của trường đồng Hà Nội khung giờ từ 17 giờ cho đến 18 giờ trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc đó chính là uh, ca khúc cả một trời thương nhớ một sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua giọng ca của Hồ Ngọc Hà. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ.
4: Ngu ngơ một trời ngây thơ cả một đời lấm lỡ để rồi bơ vơ để rồi tan vỡ chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời chỉ là những ngon
0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng 17 giờ các ngày trên sóng phát thanh Hà Nội FM 96 MHz. Thưa quý vị và các bạn, môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú là bức tường thành vững chắc trước sự tấn công của những yếu tố phi văn hóa, bảo vệ văn hóa dân tộc và nền tảng tư tưởng của đảng trong quân đội. Đây là nhấn mạnh của Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tại hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện chỉ thị 143 CT của Tổng cục Chính trị về tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội. Sở kết 2 năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức ngày mùng 3 tháng 3 tại Hà Nội. Thông tin này sẽ được chúng tôi phản ánh trong nội dung tiếp theo của chương trình. Còn ngay bây giờ sẽ là phần tổng hợp
3: tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, Bộ Ngoại giao cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Tây Ban Nha tại trụ sở Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO ở Madrid, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc gặp gỡ bà Zurista Arovia, Giám đốc điều hành UNWTO. Tại cuộc gặp, hai bên đã cùng chia sẻ về tác động và ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới ngành du lịch toàn cầu, những cơ hội và thách thức đối với du lịch Việt Nam và thế giới trong thời gian tới, cùng thảo luận một số biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và UNWTO phó thủ tướng đề nghị unwto đẩy mạnh hợp tác với việt nam lựa chọn việt nam đăng cai một số sự kiện của unwto hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh công tác thống kê ứng phó với biến đổi khí hậu định vị và phát triển thương hiệu du lịch quốc gia của việt nam hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch thông qua cấp học bổng tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và cử chuyên gia tới tham dự chia sẻ kinh nghiệm tại các hội nghị hội thảo do việt nam chủ trì tổ chức
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang tích cực cùng các bộ ngành liên quan tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc và vật tư tại một số bệnh viện cơ sở y tế thời gian gần đây. Đó là thông tin Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận khẳng định tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra chiều qua. Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế, Thứ trưởng Lê Đức Luận cho rằng sau dịch bệnh, nguồn cung về hàng hóa, đặc biệt là trang thiết bị y tế, thuốc có dấu hiệu khan hiếm, giá cả biến động tăng cao, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân sau dịch cũng tăng trong khi đó một số hợp đồng cung ứng hóa chất và vật tư chỉ có thời hạn một năm tình trạng gia hạn giấy phép cũng bị quá tải nhiều gói thầu không tìm được nhà thầu hoặc phải đấu thầu nhiều lần mới tìm được nhà cung ứng theo thứ trưởng lê đức luận thời gian qua bộ y tế đã cùng các bộ ngành liên quan tích cực tham mưu chính phủ để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế Cho đến nay, Bộ Y tế đã gia hạn hơn 9.000 giấy phép lưu hành thuốc. Ngoài ra, việc tiếp tục duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành không ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc do các thuốc này đã được đăng
3: ký lưu hành nhiều năm tại Việt Nam và tại nhiều nước. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các tập đoàn, điện lực Việt Nam, EVN, dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, TKV, các tổng công ty, phát điện 1, phát điện 2, phát điện 3, CTCP, điện lực TKV, điện lực dầu khí Việt Nam, Đông Bắc. Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đạm Ninh Bình, cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc và một số chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than về tình hình cấp và nhập khẩu than cho sản xuất điện, đạm phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn hồng diên đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc sản xuất nhập khẩu và cung cấp than cho sản xuất điện đạm thời gian qua góp phần đảm bảo cung cấp đủ điện đạm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân tiếp tục đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức thời gian qua xuất phát từ những mâu thuẫn địa chính trị trên thế giới khủng hoảng năng lượng dẫn đến giá nhiên liệu đầu vào của các ngành sản xuất tăng cao Để đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện và đạm năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn TKV, EVN, Petro Việt Nam, các tổng công ty và các chủ đầu tư các nhà máy điện, đạm phải đảm bảo đủ nguồn cung than cho sản xuất điện, đạm để phục vụ phát triển kinh tế đất nước và sinh hoạt của người dân, không được để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung liên quan đến vụ án tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trung tướng
2: Tô Ân Xô cho biết, đến ngày mùng 3 tháng 3, công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can với 7 tội danh chính. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, số bị can sẽ không dừng ở con số này vì các địa phương đang điều tra. Qua xác minh ban đầu, một số cán bộ ở Cục Đăng Kiểm và Trung tâm Đăng Kiểm nhận hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi như không gắn đèn, thiếu thiết bị chống pha đập, thiết bị an toàn đường thủy. Nhưng các Trung tâm Đăng Kiểm này vẫn lập báo cáo thẩm định và giấy cấp chứng nhận đạt yêu cầu an toàn phương tiện và môi trường. Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, việc hoán cải thay đổi mục đích của các phương tiện cũng có nhiều tiêu cực. Một số nhân viên trung tâm đăng kiểm lập ra các công ty sân sau hoặc móc nối với các công ty liên quan đến lĩnh vực này để bỏ qua các lỗi trong quá trình thẩm định, lập hồ sơ giá trong thi công hoán cải xe. Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ để các trung tâm đăng kiểm này đi vào hoạt động đúng quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị, thông tin từ Ban Quản lý Khu Di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, dịp dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm nay diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 4, tức là ngày từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, với 21 sự kiện hoạt động văn hóa quy mô và đặc sắc. Phần hội quy tụ hơn 20 hoạt động sự kiện trong tuần văn hóa du lịch đất tổ, trong đó điểm nhấn là tuần lễ di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh diễn ra từ ngày 21 tháng 4 tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức và hội thảo quốc tế diễn đàn du lịch văn hóa, di sản và sự phát triển bền vững Việt Nam do hội khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu AVSE Global và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức. Theo ông Lê Trường Giang Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, Dỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của quê hương đất tổ. Đây còn là dịp để thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của vùng đất tổ, tạo sự hấp dẫn, thu hút khách du lịch, quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch, văn hóa phú thọ. Thưa quý vị thính giả, Ngày 3 tháng 3 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 197 thành phố tổ chức triển khai và gia quân tổng kiểm tra, xử lý và giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo 197 thành phố chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở công an thành phố Hà Nội đến các điểm cầu tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn. Triển khai kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội từ hôm nay
2: đến ngày 31 tháng 3, các đoàn kiểm tra của thành phố sẽ kiểm tra đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trồng giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 197 thành phố sẽ yêu cầu các đơn vị chức năng như Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố tăng cường ra soát, kiểm tra tất cả các điểm đỗ, điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn, yêu cầu Ban chỉ đạo 197 các quận huyện, thị xã đăng ký danh sách các tuyến phố, điểm về trật tự và văn minh đô thị. Đặc biệt, các lực lượng chức năng phải xử lý kịp thời, giải quyết kịp thời các vi phạm theo phản ánh
1: của người dân. Thiếu tướng Nguyễn Hồng kỳ Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết. À, trong cái đợt gia quân này à, lực lượng công an các cấp sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và là cái lực lượng thường trực để à, cùng với các lực lượng chức năng khác để gia quân giải quyết triệt để tất cả các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự nơi công cộng. Đợt gia quân này thì yêu cầu tất cả các lực lượng phải thực hiện trên quan điểm hết sức nghiêm túc và kiên quyết triệt để có sự điều tra cơ bản và có những cái giải pháp phù hợp với từng cái nhóm hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.
2: Nội dung trọng tâm của kế hoạch số 01KHBCD197 được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn 1 đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tổ chức chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn bắt đầu từ khi triển khai kế hoạch đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba huy động toàn bộ các sở ban ngành thành viên ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy các tổ chức chính trị xã hội thành phố ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy quận huyện thị xã tham gia thực hiện giai đoạn hai Tổ chức gia quân tổng kiểm tra xử lý vi phạm từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến 31 tháng 3 năm 2023, mục tiêu kiểm tra quyết liệt đồng bộ toàn diện toàn địa bàn thành phố, phát hiện xử lý 100% các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trồng giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm, giành lại vỉa hè, phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ giai đoạn 3. Sau giai đoạn tổng kiểm tra xử lý, các đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Kiên quyết không để vi phạm tái diễn, từng bước đưa việc chấp hành trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị của cán bộ công nhân viên và nhân dân đi vào nền nếp. Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo 197 thành phố được thành lập với hai tổ công tác gồm 33 thành viên đại diện cho lực lượng chức năng thuộc các sở Nội vụ, Giao thông Vận tải, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an thành phố thực hiện hoạt động kiểm tra trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 1 tháng 11 năm 2023 theo hình thức kiểm tra đột xuất phát biểu phát động gia quân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo 197 Thành phố và Ban chỉ đạo 197 Quận huyện thị xã, Ban chỉ đạo 197 xã phường thị trấn cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa. Thực tế trong thời gian qua Thành phố triển khai nhiều kế hoạch, có rất nhiều biện pháp giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Có nơi có lúc cũng đã có nhiều kết quả rất tích cực, có nhiều mô hình cách làm hay, nhưng chưa duy trì được, chưa tạo ra được sự bền vững ổn định. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh:
6: Thành phố cũng đề nghị ban chỉ đạo 197 các quận huyện thị xã nghiên cứu xây dựng và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn. Chú trọng các tuyến phố trung tâm, tuyến phố xuyên trục hướng tâm, tuyến phố trước đây là điểm đen về vi phạm trật tự đô thị. Đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo đánh giá thực trạng trật tự đô thị trên địa bàn, nguyên nhân và giải pháp phân tích kỹ mối tương quan giữa duy trì trật tự đô thị và phát triển kinh tế thì đề nghị chúng ta phải nghiên cứu làm rõ để kịp thời tham mưu cho thành phố có những cái chính sách thực tế khả thi và hiệu quả làm sao đấy chúng ta vừa bảo đảm được mỹ quan vừa bảo đảm được trật tự giao thông, trật tự đô thị nhưng vẫn bảo đảm được cái quyền kinh doanh cái mưu sinh cuộc sống của người dân có sự quản lý một cách gọi là chất tự, bảo đảm công bằng.
2: Về công tác tuyên truyền, đồng chí Lê Hồng Sơn cho rằng đây là biện pháp rất quan trọng cần phải thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên và đa dạng về hình thức, tiếp tục phát huy nhân rộng các mô hình hay về tuyên truyền Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo 197 quận huyện thị xã, Ban chỉ đạo 197 xã phường thị trấn thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kênh thông tin tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo cấp trên theo đúng quy định, đồng thời làm tốt công tác vận động người dân ủng hộ việc thực hiện chủ trương kế hoạch của thành phố, tổ chức ký cam kết đối với từng hộ, từng cơ sở, đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không để vi phạm xảy ra. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng, tổ chức kiểm tra, xử lý toàn diện các vi phạm trên các lĩnh vực, địa bàn, huy động toàn diện các lực lượng, phương tiện tham gia phá rỡ khi cần cưỡng chế, tập trung kiểm tra xử lý vi phạm theo hình thức, cuốn chiếu, làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm, kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính, thù giữ phương tiện đồ vật vi phạm, Tháo rỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy vi phạm chiếm dụng hè phố, lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị theo đúng quy định của pháp luật. Qua chiến dịch này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị ban chỉ đạo các quận huyện, thị xã, nghiên cứu xây dựng và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, chú trọng vào các tuyến phố trung tâm, tuyến phố xuyên trục, hướng tâm, Tuyến phố trước đây là điểm đen về vi phạm trật tự đô thị, đồng thời yêu cầu thời gian gia quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã chỉ đạo đánh giá thực trạng trật tự đô thị trên địa bàn, nguyên nhân và giải pháp, phân tích mối tương quan giữa duy trì trật tự đô thị và sự phát triển của kinh tế xã hội trên địa bàn quản lý, hiệu quả của những biện pháp đã áp dụng để giải quyết tận gốc vấn đề hoặc tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố các chính sách quản lý phù hợp.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng
1: FM96.
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ tuyển sinh năm 2022, có 3 nhóm ngành đạt tỷ lệ tuyển sinh cao nhất trong toàn hệ thống. Các nhóm ngành có vị trí xếp từ cao xuống thấp, cụ thể là kinh doanh và quản lý 24,54%, máy tính và công nghệ thông tin 11,79%, công nghệ kỹ thuật là 9,18%. Đây cũng là những nhóm ngành thường xuyên duy trì ở top dẫn đầu trong nhiều năm qua. Đây là kênh thông tin để thí sinh có thể tham khảo quay số lựa chọn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023. Thí sinh được đăng nguyện vọng xét tuyển đại học vào căn cứ vào nhiều yếu tố. Trước tiên là năng lực học tập, tiếp đến là nguyện vọng cá nhân, sở trường và các yếu tố liên quan khác. Bộ giáo dục và đào tạo cũng khuyên cáo các cơ sở đào tạo trên cả nước cần nắm bắt thông tin từ thị trường lao động, sự khác biệt trong quan niệm và nhu cầu của giới trẻ trong chọn trường và chọn ngành của thí sinh để xây dựng đề án tuyển sinh năm 2023 phù hợp, hiệu quả. Các nhà trường cũng cần phải đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, cải thiện môi trường và tăng cường truyền thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an, Bộ Thông tin
2: và Truyền thông và các cơ quan chức năng khác để điều tra xử lý trang web giả mạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng chi tiết lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, sau khi công bố lịch thi trung học phổ thông 2023 và đề thi minh họa, trang thông tin chính thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bị nhiều cá nhân tổ chức mạo danh và đăng thông tin không chính thống gây nhiễu loạn thông tin. Cụ thể, tại địa chỉ HTTPS 2 2 chấm www.facebook.com, gách chéo tuyển sinh số, có đăng hình ảnh mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, với lịch thi chi tiết từng ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bộ mới chỉ công bố ngày thi là ngày 27, 28, 29, 30 tháng 6, Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo và làm việc với cơ quan chức năng để xử lý. Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ có hai kênh thông tin chính thức, đó là cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo HTTPS 2.2 chéo moet.gov.vn gạch chéo pace, gạch chéo home.aspx và fanpage có gắn tích xanh HTTPS 2.2 chéo www.facebook.com gạch chéo thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo còn các trang web khác đều là trang web mạo danh. Những thông tin đăng tải trên các website này cần kiểm chứng. Vụ
3: việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lượng khách quốc tế đã có dấu hiệu khởi sắc khi trong tháng 2 năm 2023 đón 933.000 lượt khách, tăng 7,1% so với tháng trước. Tổng 2 tháng đầu năm đạt 1,8 triệu lượt khách quốc tế, gấp 36,6 lần so với cùng kỳ 2022. Tổng cục Du lịch cũng cho biết, nhân dịp Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại cho du lịch quốc tế từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, Tổng cục Du lịch đã triển khai các hoạt động hưởng ứng, hoàn ngành khách du lịch của Trung Quốc đến với Việt Nam. Du lịch Việt Nam kỳ vọng trong năm 2023 sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá tới thị trường, có thể đón được 8 triệu lượt khách quốc tế như kế hoạch đã đề ra. Trong tháng 2 năm 2023, cả nước có khoảng 7 triệu lượt khách nội địa, trong đó 4,6 triệu lượt khách là có lưu trú. Tổng 2 tháng đầu năm đạt 20 triệu lượt khách. Du lịch nội địa tiếp tục là thị trường chính, được đánh giá tăng mạnh trong năm nay. Theo ghi nhận, tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô, những ngày qua,
2: thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao khiến gia tăng bệnh nhân mắc thủy đậu nhập viện. Mặc dù thủy đậu là bệnh lành tính, có thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu không được khám điều trị đúng cách, sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đăng Mạnh, Viện trưởng Viện Lâm Sàng Các Bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, hiện bệnh thủy đậu do virus varicella zoster gây ra. Virus này chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp bằng các giọt nước nhỏ trong không khí bán ra từ đường hô hấp như mũi, miệng của người bệnh. Thời gian lây bệnh của thủy đậu kéo dài từ trước khi nổi ban đỏ 1-2 ngày cho đến khi các bọng nước đóng vẩy hoàn toàn. Hiện tại không có biện pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh thủy đậu. Việc điều trị bệnh thường tập trung vào việc làm giảm nhẹ các triệu chứng và giữ bệnh nhân không bị mất nước. Do đó, việc chăm sóc người bệnh đóng một vai trò rất quan trọng. Cụ thể, người bệnh cần đảm bảo ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn thức ăn mềm, uống đủ nước, có thể uống thêm nước hoa quả, vệ sinh mũi họng hàng ngày. Ngoài việc vệ sinh sạch sẽ, bệnh nhân
3: tránh gãi làm vỡ các nốt phòng vì dễ gây bội nhiễm và tạo sẹo. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 3, Tổng cục Hải quan cho biết, Thời gian qua, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Tình hình hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tại các cửa khẩu biên giới. Các đối tượng lợi dụng loại hình này để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy về Việt Nam và chuyển tiếp đi các nước khác để tiêu thụ. Thủ đoạn cất giấu của chúng thường ngụy trang ma túy trong các gói kẹo, thực phẩm chức năng, thức ăn cho chó, mèo, mỹ phẩm, vân vân. Từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 713 vụ vi phạm pháp luật trị giá hàng hóa ước tính là 269 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố một vụ và chuyển đến cơ quan khác kiến nghị khởi tố 9 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 13 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 2 năm 2023, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.259 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa ước tính là 465 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 3 vụ và chuyển qua cơ quan khác kiến nghị khởi tố 12 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 27,5 tỷ đồng
2: cũng trong ngày 3 tháng 3 văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành văn bản số 2093 nêu ý kiến chỉ đạo của phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn gửi sở lao động thương binh và xã hội Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín về việc điều tra làm rõ sự việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại huyện Thường Tín. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn giao Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ sự việc theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả trước ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình cháu bé theo quy định. Trước đó, ngày 2 tháng 3, cháu PTD sinh năm 2021, chú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín đã tử vong sau khi nôn kèm ngất bất tỉnh tại cơ sở trông giữ trẻ tự phát tại thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của cháu D. Và hiện chưa có kết luận về vụ việc. Công an huyện Thường Tín cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị An, Sinh năm 1993 và Nguyễn Thị Lành sinh năm 1992 đều ở Phú Xuyên để tiếp tục mở rộng điều tra. Thông tin này báo chí Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín bác bỏ thông tin thất thiệt trên mạng xã hội rằng cháu bé tử vong do bị bảo hành vào vùng đầu. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 3 tháng 3 Tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện chỉ thị số 143CT của Tổng cục Chính trị về tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội. Sở kết 2 năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì
3: hội nghị. Theo đó, 30 năm triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội đã trở thành một trong những nội dung nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được phổ biến nhân rộng. 872 tập thể, 124 cá nhân được nhà nước, chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục chính trị khen thưởng. Hơn 93% đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa, 97,5% khu tập thể quân đội đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 99,2% gia đình quân nhân đạt gia đình văn hóa Từ cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa đã thúc đẩy các cuộc vận động các phong trào thi đua của quân đội ra đời tạo nhiều giá trị văn hóa cao góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong quân đội, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Kết quả đạt được 30 năm thực hiện cuộc vận động đã khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, sự lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện với ý thức trách nhiệm chính trị cao của cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân, sự nỗ lực vào cuộc, phối hợp hiệu quả của các tổ chức cá nhân cả trong và ngoài quân đội là cơ sở lý luận thực tiễn sâu sắc để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nội dung hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ, xây dựng hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng. Môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú là bức tường thành vững chắc trước sự tấn công của những yếu tố phi văn hóa, bảo vệ văn hóa dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nói.
7: Xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nội dung hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ, xây dựng hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú là bức tường thành vững chắc trước sự tấn công của những yếu tố phi văn hóa, bảo vệ văn hóa dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Sau 35 triển khai thực hiện cuộc vận động, và hai năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn quân đã đạt được những kết quả rất quan trọng góp phần xây dựng tổ chức xây dựng con người trong quân đội vững mạnh toàn diện xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội thực sự tốt đẹp lành mạnh phong phú
3: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và vai trò to lớn của việc xây dựng môi trường văn hóa, góp phần đẩy mạnh và phát huy các giá trị văn hóa quân sự. Ngày 12 tháng 5 năm 1992, Tổng cục Chính trị đã ban hành chỉ thị số 143 về thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội. Tiếp đó, vào ngày 24 tháng 11 năm 2022, Bộ Quốc phòng ban hành quyết định số 3672 về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sau mươi năm triển khai cuộc vận động và 2 năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng. Góp phần xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong quân đội vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội thực sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú. Tuy nhiên, trước những yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới đã đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Việc xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội cũng đặt ra những đòi hỏi mới cao hơn. Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
7: Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao hơn. Việc xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội cũng đặt ra những đòi hỏi mới và cao hơn. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tại hội nghị lần này, chúng ta sẽ đánh giá một cách toàn diện sâu sắc kết quả đạt được và những hạn chế khuyết điểm nguyên nhân bài học kinh nghiệm qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy các cấp của cán bộ đảng viên quần chúng trong toàn quân về vị trí vai trò tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa thiết chế văn hóa trong giai đoạn hiện nay qua đó đề xuất với quân ủy trung ương bộ quốc phòng có những chủ trương giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
3: Việc tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thời gian qua là sự cụ thể hóa sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm chủ trương của Đảng về văn hóa, để qua đó xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cơ quan trong toàn quân thực hiện tốt một số nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ đó là Cấp ủy, chỉ huy các cấp, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động với các nội dung, biện pháp, tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới, văn hóa trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ tổ quốc. Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả quyết định số 3672 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa quân đội trong quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo lộ trình đã xác định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí quân đội, động viên và phát huy tiềm năng, sức mạnh tinh thần, trí tuệ của cán bộ chiến sĩ, văn nghệ sĩ quân đội, các tổ chức quần chúng trong xây dựng môi trường văn hóa của đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan văn hóa, thiết chế văn hóa các cấp trong quân đội, thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, các cơ quan văn hóa của Trung ương và địa phương để đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện cuộc vận động tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, thiết chế văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đề xuất với quân ủy trung ương, bộ quốc phòng những chủ trương, giải pháp thực hiện thời gian tới. Tại hội nghị, trung tướng Trịnh Văn Quyết và trung tướng Nguyễn Văn Đức. Cục trưởng Cục Tuyên Huấn đã trao cờ thưởng của Bộ Quốc phòng và của Tổng cục Chính trị dành tặng cho đơn vị xuất sắc thực hiện cuộc vận động giai đoạn 1992-2022.
2: Chương trình hôm nay được hoàn thiện bởi ekip Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Như Hoa, Thư ký Mai Liên, Phát thanh viên Võ Nam, Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây.
4: chim bay đi tiếng ca rộn ràng cánh chim sao dưỡng gió mùa xuân gửi lời chim yêu thương tới miền nam quê hương nhắn sương ta ngày đêm Trong hoa thơm có mùa xuân nào đẹp bằng?
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
1: hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Mai Liên thực hiện. Đồng đô la Mỹ đã giảm từ mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi so với đồng yên của Nhật Bản vào ngày 3 tháng 3 và có vẻ như sẽ ghi dấu đầu tuần giảm đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2023 so với các đồng tiền chủ chốt. Khi các nhà giao dịch đang cố đang gắng đánh giá lộ trình chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, các nhà phân tích tham gia thăm dò ý kiến của Reuters cho biết sức mạnh đồng đô la Mỹ gần đây chỉ là tạm thời và đồng tiền này sẽ suy yếu trong suốt cả năm trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang cải thiện và kỳ vọng Fed sẽ ngừng tăng lãi suất trước thời hạn của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ cũng được cho là sẽ bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp kích thích bất thường sau khi Thống đốc Haruhiko Kujoda mãn nhiệm vào tháng tới. Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản trong tháng 2-2023 đã vượt qua mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong tháng 9 liên tiếp giảm từ mức cao nhất trong 42 năm. JP Morgan dự kiến sẽ không có thay đổi nào trong quan điểm hoặc tín hiệu chính sách của ngân hàng trung ương Nhật Bản tại cuộc họp cuối cùng của ông Kuroda vào cuối tuần này, cùng ngày Mỹ công bố báo cáo việc làm
3: tháng 2. Thưa quý vị tại Bangkok, Ủy ban bầu cử Thái Lan mới đây đã ký thỏa thuận hợp tác với nền tảng video ngắn TikTok của công ty công nghệ ByteDance để phổ biến thông tin chính xác về cuộc tổng tuyển cử năm 2023 sắp tới. Theo thỏa thuận ký giữa ETC và TikTok được truyền thông Thái Lan đăng tải mới đây, một trung tâm thông tin bầu cử sẽ được thiết lập trên TikTok để xử lý tất cả những thông tin sai lệch trên nền tảng trong quá trình bầu cử và vận động tranh cử cho mỗi đảng phái chính trị tại Thái Lan. Nội dung thỏa thuận còn bao gồm việc phát triển quy trình lọc thông tin sai lệch và phản ánh thông tin gồm cả những lời vu khống vi phạm đạo luật bầu cử trên nền tảng TikTok. ByteDance cho biết có 40,3 triệu người trưởng thành dùng TikTok tại Thái Lan. Cục Quản lý Phát thanh truyền hình
2: điện ảnh Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ tăng cường giám sát các video ngắn thông qua các thuật toán, quyền truy cập và nội dung. Theo quan điểm của cơ quan này, việc phải đảm bảo một môi trường trong sạch đức là nội dung các video ngắn là điều cần thiết trong bối cảnh ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên đắm chìm vào loại hình trực tuyến này. Thông báo được đưa ra trong khi ngày càng
3: xuất hiện nhiều lời kêu gọi giải quyết tình trạng nghiện video ngắn ở trẻ vị thành niên. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản vừa thông qua dự luật nhằm bảo vệ các lao động làm nghề tự do, trong đó yêu cầu doanh nghiệp phải nêu rõ trong văn bản hoặc thư điện, tử, nội dung công việc, số điện, tiền sẽ trả trong thời gian thanh toán khi các lao động tự do. Dự luật hướng đến việc cho phép những người làm nghề tự do, những đối tượng thường bị buộc phải ký các hợp đồng lao động không có lợi cho bản thân vì vị thế bất lợi, yên tâm làm việc. Theo đó, những người vi phạm sẽ bị phạt tới 500.000 yên, tương đương với 3.670 đô la Mỹ. Trong trường hợp người thuê các công ty hoặc đơn vị sử dụng lao động, dự luật yêu cầu phải trả lương trong vòng 60 ngày kể từ ngày lao động tự do hoàn thành công việc được giao. Theo lộ trình, dự luật sẽ được đệ trình lên Quốc hội Nhật Bản để xem xét và thông qua ngay trong kỳ họp hiện nay. Trước đó, kết quả điều tra năm 2020 của Văn phòng Nội các Nhật Bản cho thấy các nước này có khoảng 4,62 triệu lao động tự do, trong đó có tới 2,14 triệu người coi đây là công việc chính. Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng công cụ số, đặc biệt là tiếp cận các sàn
2: thương mại điện tử uy tín toàn cầu để kinh doanh hiệu quả hơn là mục tiêu của hội nghị định hướng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số trong thời kỳ VUCA. Hội nghị do Cục xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với sàn thương mại điện tử Alibaba.com tổ chức mới đây tại Hà Nội.
3: Ghi nhận của phóng viên. Thuật ngữ VUCA đang rất thịnh hành, có thể hiểu đơn giản là hoạt động kinh tế thế giới có nhiều biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Tình hình kinh tế thế giới với những biến động bất định về giá cả nhiên liệu, lạm phát, xung đột vũ trang tác động trực tiếp tới môi trường kinh doanh trong nước và chiến lược đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, chính là thực tiễn sinh động điển hình cho việc này. Thực tiễn đó đòi hỏi doanh nhân, doanh nghiệp phải nỗ lực nhiều hơn, thích nghi với bối cảnh mới, đòi hỏi cơ quan chức năng phải tăng cường đổi mới sáng tạo tìm ra những giải pháp mới, định hướng chiến lược cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, thúc đẩy kinh doanh của nền tảng số là một hướng đi hợp xu thế. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương thông tin thêm.
1: Năm 2023 là một năm bản lề trong việc để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025. Và trong đó thì mục tiêu số hóa các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, cũng như là hoạt động là những nội dung quan trọng trong chủ trương là xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan, chức năng về phía doanh nghiệp cũng như là cần có sự chủ động, tích cực trong tìm hiểu thông tin, cơ chế chính sách, nghiên cứu thị trường, thẩm định đối tác, chú trọng công tác nâng cao kiểm soát chất lượng, sản phẩm, năng lực cạnh tranh và đáp ứng các quy định của thị trường nhập khẩu phối hợp với các tổ chức xúc tiến thương mại xây dựng kế hoạch và tham gia triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để đón đầu cơ hội thị trường đặc biệt là các thị trường có FTA
3: theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng nhìn chung, triển vọng xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn trong năm 2023 được đánh giá là khả quan. Xuất khẩu Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6% trong năm 2023, mở ra kỳ vọng kinh doanh mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng đứng trước nhiều thách thức khó khăn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có bước chuẩn bị tương ứng. Trong đó, các mô hình kinh doanh mới như thương mại điện tử là giải pháp hữu hiệu giúp tiết giảm chi phí, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
7: Kinh tế sẽ
0: cầu về xuất khẩu từ bên ngoài giảm thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của chúng ta ở trong nước bán lẻ tăng tăng lên là bán lẻ đang chuyển từ offline sang online những cơ hội những mô hình kinh doanh mới nhất là thương mại điện tử sẽ được sử dụng nhiều hơn trong giao dịch chắc chắn nó vẫn là tăng trưởng cao thì đó là những cơ hội những ngành nghề kinh doanh mới những cái mô hình kinh doanh mới để vượt qua cái giai đoạn thực sự là khó khăn Hy vọng không những vượt qua, có thể tạo ra một cái năng lượng mới cho sự phát triển trong tương lai.
3: Thực tế, nắm bắt xu thế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang đầu tư vào ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực xuất khẩu, kỹ năng bán hàng xuyên biên giới, nghiên cứu phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu để tăng tốc. Nhưng nói như ông Đinh Văn Hiệp, giám đốc công ty Tân Hiệp Hương tại Hải Dương, đây là điều không dễ dàng
1: cái mặt hàng bên em này cũng đang hướng tới cái thị trường nước ngoài và bây giờ thì cũng đang muốn tìm hiểu thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm ra bên nước ngoài là cũng muốn nhận được cơ hội và cái hướng dẫn cụ thể nhất từ các bên để có thể kịp thời cập nhật hoặc là chỉnh sửa những nội dung thông tin thì cho nó đầy đủ. Cái giao cản ngôn ngữ nó cũng là một, cái một phần cũng đang gặp rất nhiều vấn đề ngay từ cái những cái bước đầu tiên ấy là chuẩn bị ID hoặc là tài khoản trên các trang mạng xã hội Alibaba hay eBay
3: Đó là lý do cơ quan chức năng mà cụ thể là Bộ Công Thương đang kết nối với nhiều tổ chức thương mại số uy tín quốc tế như sàn thương mại điện tử Alibaba.com, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, việc mở gian hàng quốc gia Việt Nam trên Alibaba là trọng tâm. Từng bước đưa gian hàng này trở thành địa chỉ chung, nơi mà các sản phẩm tiềm năng của Việt Nam được tiếp cận sớm với khách hàng toàn cầu. Ông Roger Liu, giám đốc của Alibaba.com khu vực châu Á Thái Bình Dương cho rằng đây không chỉ là điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cơ hội cho các sản thương mại điện tử lớn như Alibaba.
7: Với những con số như 300 triệu người mua hàng đăng ký, 26 triệu các nhà nhập khẩu đến từ 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Alibaba.com có lượng giao dịch 400.000 giao dịch mỗi ngày với số người mua hàng nhiều nhất đến từ các quốc gia như Mỹ, Australia, châu Á. Các ngành hàng có nhu cầu tìm kiếm cao là thực phẩm, đồ uống, chăm sóc sắc đẹp và các nhà mua hàng trên thế giới đang chọn các nhà cung cấp đến từ Việt Nam. Các nhà cung cấp Việt Nam đang có lợi thế lớn để tham gia. Đây là tiền để, để các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận với cuộc chơi xuất khẩu toàn cầu.
3: Trên sản thương mại điện tử Alibaba, sản phẩm từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam luôn được đánh giá cao về chất lượng thành phẩm, kỹ năng xuất khẩu cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng. Hiện có 50% nhà xuất khẩu từ Việt Nam ở mức KA tương đương với nhà xuất khẩu có hạng sao cao. Điều này thể hiện xu hướng đầu tư theo chiều sâu của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và thương mại điện tử và việc các doanh nghiệp tham gia ngày càng nhiều hơn nữa vào những hoạt động hỗ trợ từ những sự phối hợp của Bộ Công Thương và Alibaba là một bước đi đúng, với khả năng cải thiện năng lực xuất khẩu trực tiếp và trực tuyến ngày càng hiệu quả. Và để tiếp nối chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, xin mời quý
2: vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây.
4: chiều đầy sương khói một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi Thái nguyên ơi dù đường dài cách chờ đôi chập chùng mấy núi thờ nào xa hương trẻ xanh xanh đến mượt mà về quê hương anh về nơi đầu suối giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình gió gió cứ thổi mà cây thì bôi rồi mây mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ trong mơ ở một miền quê nửa đông nửa núi để anh có thoáng quê hương bóng chiều khuất núi thái nguyên ơi dù đường dài cách trở đôi chập chung mây núi thò nào xa hương trà xanh xanh đến mượt mà về quê hương anh về nơi đầu muốn hát lại đời mình gió gió cứ thổi mà cây thì bôi rồi mây mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ ôi suốt cả đời người mà một miền quê nửa đông nửa núi để anh khó một miền quê nửa đông nửa núi để anh
3: thưa quý vị thính giả, hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 4 năm 1950 21 tháng 4 năm 2023, ngày mùng tháng 3 tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức tọa đàm và trưng bày chuyên đề Xuân xưa trên báo Tết 1865 đến nghìn giới thiệu hàng trăm bìa báo xuân đặc sắc có từ thế kỷ 19-20 như Nam Phong, Trung Hòa Nhật báo, Dân chúng, Sự thật, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Cờ Giải phóng, Việt Nam độc lập, Tin tức Đến với trưng bày, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng những tranh báo Tết có tuổi đời hơn 100 năm cùng những tác giả, tác phẩm, văn chương để đời của Thế Lữ, Khái Hưng viết riêng cho báo Tết. Phản ánh của phóng viên
2: Trưng bày chuyên đề xuân xưa trên báo Tết 1865-2000, một lần nữa đã khẳng định vị trí quan trọng của báo Xuân trong đời sống báo chí nước ta hơn 100 năm qua bộ sưu tập báo Tết được bảo tàng báo chí Việt Nam tuyển chọn công phu trong nhiều năm qua cùng với sự đóng góp chia sẻ từ các nhà siêu tầm báo chí lâu năm trên cả nước ông Lê Quốc Minh ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương tổng biên tập báo Nhân Dân chủ tịch hội nhà báo Việt Nam nhận định bộ sưu tập báo xuân trong triển lãm Xuân xưa trên báo Tết 1865 865 000 rất ấn tượng các tác phẩm được tuyển chọn từ hàng nghìn đầu báo xuân mà bảo tàng báo chí Việt Nam siêu tầm trong tám năm qua đây là một bộ sưu tập quý có giá trị di sản vô giá của nền báo chí Việt Nam.
6: Báo Xuân có sự khác biệt rõ rệt với các tờ báo thường ngày từ cách trưng bày, hình thức bên ngoài đến nội dung bên trong. Xem những tờ báo Xuân từ xưa đến nay, bên cạnh nội dung đặc sắc được chuẩn bị công phu hàng tháng trước đó thì việc đầu tư tâm sức về mặt mỹ thuật cũng tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ đối với công chúng và làm nên sự nổi bật cho báo Xuân. Để bảo tàng báo chí Việt Nam tổ chức tọa đàm và trưng bày chuyên đề về Xuân xưa trên báo Tết hôm nay là rất cần thiết. Mong rằng các tờ báo gốc được trưng bày và các phát biểu của các nhà báo, các họa sĩ, các nhà nghiên cứu với các góc nhìn đa dạng và sâu sắc tại tòa đàm sẽ tiếp tục làm rõ hơn đóng góp của báo xuân trong tiến trình lịch sử báo chí Việt Nam và khẳng định chỗ đứng vững chắc của báo xuân trong đời sống báo chí nước ta hơn 100 năm qua.
2: Qua những tờ báo xuân, phong vị của tiết xưa hiện lên rõ nét với nhiều điểm nhấn. Báo xuân không chỉ ôn cố mà còn chi tân. Không chỉ tổng kết những câu chuyện lắng động đã qua, mà còn mang tới những niềm vui, những câu chuyện hấp dẫn, kiến tạo bầu không khí tương bừng với những phong tục tập quán độc đáo ngày xuân ở ba miền đất nước, hay giới thiệu văn hóa muôn màu, thế giới muôn sắc. Báo Xuân có sự khác biệt rõ rệt với các tờ báo thường ngày, từ cách trưng bày hình thức bên ngoài đến nội dung bên trong. Bên cạnh nội dung đặc sắc được chuẩn bị công phu hàng tháng trước đó, việc đầu tư tâm sức về mặt mỹ thuật, cũng tạo nên sự cuốn hút mạnh mẽ đối với công chúng và làm nên sự nổi bật cho báo xuân. Nhà báo Trần Thị Kim Hoa, phụ trách Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho biết, các ấn phẩm trưng bày tại lần này được tuyển chọn công phu, góp phần khẳng định những giá trị di sản báo chí vô giá, phục vụ mục tiêu xây dựng nền báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.
0: À, cái Trưng bày xuân xưa trên báo Tết của Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã được chuẩn bị rất là lâu, khá lâu. Ngay kể từ khi mà bảo tàng còn chưa ra đời, ở thời điểm bấy giờ thì chúng tôi khi mà bắt đầu tiếp cận với công việc của bảo tàng và tìm hiểu cái lịch sử báo chí Việt Nam thì hiểu rằng báo Tết đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử báo chí Việt Nam và trong cái đời sống của người làm báo Việt Nam. À, báo Tết với cái vai trò đặc biệt, với cái hình ảnh đặc biệt, với cái màu sắc cũng như là cái nội dung, hình thức của nó thì nó đã đóng một cái dấu ấn rất là như một cái mốc son trong lịch sử báo chí Việt Nam và là niềm tự hào của người làm báo các thế hệ.
2: Trong phần tọa đàm, các khách mời là những nhà báo lão thành, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà nghiên cứu, nhà siêu tầm đã sẻ chia nghiên cứu của mình về những tờ báo Tết xưa và cho rằng một số tờ báo như Nam Kỳ 1898, Lục tỉnh Tân Văn 1908 cũng có đề cập đến Tết trong các số báo dịp ra đầu xuân, nhưng phải đến Nam Phong tạp chí số Tết năm 1918 thì báo Tết mới thực sự khởi đầu cho trào lưu ra báo xuân hàng năm của báo chí Việt Nam. Nhà sưu tầm báo chí Tạ Thu Phong thì cho rằng năm Phong Tạp Chí năm 1918 chỉ là tờ chuyên đề Tết Còn đã là báo Tết thì phải ra thường xuyên Từ quan điểm này, ông cho rằng
5: Trong suốt 210 số năm Phong Tạp Chí mà chúng tôi có Thì duy nhất chỉ có số năm 2018 là số Tết Còn lại không có ra bất kỳ một số Tết nào nữa Thì quan điểm của chúng tôi cho rằng là Báo Xuân phải là mang kính định kỳ chứ không phải là ra một số chuyên đề rồi thôi thì Vậy thì câu, câu câu hỏi là số báo nào là số báo đầu tiên mang tí chuyên đề về hình thức và về nội dung và ra đúng xin Tết thì quá trình chúng tôi sưu tầm chúng tôi thấy rằng cái tờ báo đầu tiên gọi là báo Tết chính là tờ Phụ Nữ Tân Văn của nhà báo Đào Trinh Nhất Phụ Nữ Tân Văn ra đời năm 1929 thì ngay trong cái Tết năm 1930 ra số báo xuân đầu tiên và kể từ đó năm 31 ra số báo xuân tiếp theo năm 32 cũng ra số báo xuân tiếp theo đấy chính là tờ báo xuân đầu tiên của Việt Nam thì tôi cho rằng là Nam Phong tạp chí năm 1918 hay là Lục Tỉnh Tân Văn chỉ là những tờ báo đặt nền móng đầu tiên cho báo xuân thôi chứ không phải là tờ báo xuân
2: Dịp này bảo tàng báo chí trưng bày gần 200 bìa báo đẹp tiêu biểu từ năm 1865 đến năm 2000 được tuyển chọn trong bộ sưu tập báo xuân của bảo tàng báo chí Việt Nam. Song song với hoạt động trưng bày, bảo tàng còn sử dụng thêm màn hình đứng cảm ứng trình chiếu các bìa báo xuân, bố trí 8 tủ hiện vật trưng bày 99 tờ báo xuân tiêu biểu qua các thời kỳ như Nam Phong, Trung Hòa Nhật báo, Ngày nay, Dân chúng, Sự thật, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Cơ giải phóng, Lao động, Việt Nam độc lập. Trưng bày sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 3 tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
4: đây Ô leo ồ leo.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền Động Hà Nội, hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688. Chúng tôi xin được phép nhắc lại số điện thoại của chương trình là 024-3773-6688. Hãy tương tác cùng với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân. Tới đây thì thời lượng 120 phút của Truyền Động Hà Nội cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.